1: USA har der været, da Emilia Erhard igen begiver sig ud på en rekordlang flyvetur, denne gang på vej rundt om jorden.
0: Then I ran into a storm, which was one of the most severe, I have ever been in.
1: Men hun styrter ned og er endnu ikke blevet fundet. Gatrid Bell knytter stærke bånd til de arabiske stammeledere under sine strapasserende og ikke ufarlige rejser i Ørkenshallen. Der sted i Diane Fossey lever blandt vilde bjerggoriller i Rwanda og bruger helt utraditionelle metoder for at komme tæt på de troede dyr.
2: Now, I had to crawl
1: du lytter til den yderste grænse. Jeg hedder Bjørn Harvi og har været formand for Eventyrenes Klub. I denne femte sæson skal vi på tur med de vildeste og mest fascinerende kvindelige opdagelsesrejsende. Kvinder, der på hver deres måde og mod alle odds ændrede verden. Lone, jeg har hørt i den nattergale synge om, at du har en Gatrude Bell-klop. <laughs> fortæl, <laughs> fortæl, hvad det går ud på.
3: Jamen, øh, det går sådan set ud på, at jeg stødte stødt på Gatrude øh, Bell sådan i en helt anden forbindelse for, for lidt tid siden. Øh, fordi jeg var ved at under krigen i, mod Irak, så... Øh, læste jeg om øh, Saddam Hussein og tilbydelsen af staten i Irak. Og der søgte jeg på hendes navn for første gang, hvor at, øh, der stod, hun havde været sådan med til at skabe den her stat, og hun havde til med øh, været med til at designe flaget. Og så tænkte gud, hvem er hun? En kvinde på det her tidspunkt øh, kan vide, hvem hun var. Øh, og så opsøgte jeg simpelthen hendes øh, biografi, øh, som viser at være den vildeste, <laughs> vildeste øh, fortælling om et liv, som øh, Jamen altså, det kunne man godt have spredt ud på en del andre mennesker, eller på flere mennesker, og så havde de stadigvæk haft meget interessante liv. Så øh, det startede min fascination, og den deler jeg så med, med to andre øh, kvinder. Og øh, vi mødes en gang mellem, og øh, får hun noget middag sammen, og taler lidt om Gertrude Bell og det, hun opnåede, og andre ting selvfølgelig også.
1: Det lyder det fantastisk. Ja. Og eventyrligt. <laughs> ja. Øh, I dag skal vi med Gertrude Margaret Lothian Bell, ud på til tider farlige rejser gennem Transjordanien og Mesopotamiens Ørkensand. Bell, formentlig den vigtigste og mest kendte af alle kvindelige opdagelsesrejsende, knyttede stærke bånd til de arabiske stammeledere, som hun både beundrede og respekterede dybt. Bell gav Lawrence of Arabia, hjælp med at etablere hasamid-dynastierne i i nutidens Jordan og Irak, da englænderne deler verden med streger på et kort, efter osmandernes tabte indflydelse over området. Hvad var det, Gertrude Bell kunne? Og hvorfor var hun så dygtig til at skabe tillid til de arabiske stammer? Det og meget mere skal vi to tale om Lone Teils. Velkommen.
3: Tak skal du have.
1: Du er journalist og forfatter med stor fascination, som du netop har fortalt, Abel. Og øh, mens du igennem... Mange år boede i Storbritannien, så var det sådan, at du faldt over hendes bøger, og der ligger også sådan et bøger spredt ud ja. her på bordet. Ja, ja. Lige foran lige os. med. Ja, det er så fint. Um, vi skal ind i en uh, meget stærk scene. En, jeg, ved, jeg ved ikke, om man kan det kalde det verdenshistorisk vigtig scene. Churchill sidder med sin cigar i mundvinen ja. og store kort spredt ud på bordet foran sig. Um, og der skal tegnes streger på de her kort, ja. omgivet af sine allervigtigste øh, rådgiver. Fortæl om den scene, Lone.
3: Ja, det er jo sådan en øh, klassisk tilrødet lokale, øh, hvor mændene sidder og bestemmer, hvad der skal ske i verden, og hvor skal linealerne gå hen, Hvor skal man lægge linealerne og signestrege? Øh, og hvordan skal det britiske imperium se ud i fremtiden? Øh, så det er jo vigtige beslutninger, der skal træffes. Og øh, situationen i, i Mellemøsten er jo mildtalt kompliceret. Det er den også i dag, men det var den bestemt også dengang. Og øh, der er alle mulige hensyn, der skal tages med, hvor skal man trække grænserne, og der er en stammer, der rejser frem og tilbage, så øh, flere scheikere øh, taler om, at de vil gerne have en fleksibel grænse, og Churchill sidder og river øh, nærmest totter ud af, af håret, eller hvis han havde haft, så havde han gjort det, men øh, han sidder så og taler med sin rådgiver, så siger han, prøv at høre, at vi er nødt til at få fat i nogen, der kender de her stammer, Øh, og ved, hvordan de fungerer. Øh, og vi er nødt til, hvis vi skal etablere et kongedømme, så er vi nødt til at vide, hvem der, øh, ved, hvem der er de gode kandidater til. Hvem der skal blive konge? Øh, øh, hvem, hvem har vi, der ved noget om det? Spørger han ud i rummet.
1: Og så er der stille, eller hvad? Der er ikke <laughs> nogen af de rådgiver, der kan svare, måske? Nej,
3: så siger de jo, at ja, vi skal have fat i kvinden, siger de bare først. Øh, og kvinden, det er gertrebel.
1: Og hvordan det kan være, at de havner der, og hvordan at selve Churchill sidder og spørger om Bell Det er det, vi skal bruge ja. det næste 50 minutter på. Lad os starte i det her ørkensand, som også Churchill sidder og kigger ud over på sine kort. Bell er på vej tror jeg til Damaskus, til Busra i det nuværende Syrien, hvor hun også kommer til at hente nogle stærke erfaringer. Lad os komme ud i ørkensandet sammen med Bell
3: Ja, altså hun... Øh, hun er jo sådan en engelsk rose på mange måder. Hun er sådan øh, opdraget til øh, måske et mere stille liv, men hun, hun falder simpelthen pladask for ørkenen, da hun kommer til øh, Mellemøsten, og begynder meget hurtigt øh, at planlægge sin egen ekspedition osv. Og, og i første omgang, så, øh, så rejser hun jo sådan lidt, som man gjorde dengang, nemlig sådan, øh, vi tager det bedste af Storbritannien med ud til imperiet, og så må imperiet indrette sig efter, øh, hvordan øh, man vil være. Øh, og det er jo også sådan noget, vi, for eksempel, hvis, hvis der er nogen, der, sådan, der kender til Karen Blixen, hun tog jo også på safarien med fine bord, hvide due, øh, tallerkener og bestik osv. Og, og det er også sådan, at Gershut Bell, hun starter med at rejse. Men øh, hun får jo så lynhurtigt nogle, nogle ret øh, stærke erfaringer om, at øh, hvis man skal klare sig i ørkenen, så skal man gøre det på en anden måde. Øh, sådan som hun i hvert fald gerne vil rejse. Hvad
1: er det for nogle erfaringer, hun får, da hun er i, øh, i Ørkensandet på vej til Damaskus?
3: Jamen, de er jo sådan først og fremmest... Øh Både sådan øh, geopolitiske og de også fysiske. Altså hvis vi kan så sådan tage det helt
1: ja, øh, jeg og fysiske, med
3: og fysiske, så under jo kvinde øh, med alt, hvad det indebærer for pigment og så videre. Og hun, øh, hun rejser jo først i sådan kjoler og stråhat og så videre. Og på den tid skal vi huske, at der var det jo sådan normalt, at øh, kvinder, når de var ude at ride, så skulle de tage sig øh, ud, og de skulle øh, se anstandige ud og så videre. Så man redde ikke over på heste, men red i damesaddel. Men det kan man jo ikke, når man er ude i ørkenet. Altså, det kan jo ikke lade sig gøre, at man rejser måske sådan 10-12 timer om dagen på hesteryg. Så Gasser, hun fandt hurtigt ud af, at hvis hun skulle holde til det her liv, så var hun nødt til at gøre det på en anden måde. Så hun har fået designet en særlig kjole, som man måske kan sådan betegne lidt som en buksekjole, som hun faktisk får syet til sig selv helt specifikt. Så hun kan sidde og skræves på hesten, men stadig se en sted ud med skørtet draperet, som det nu skal. Hun øh, har også fundet ud af, at det der med at bare sådan møde op i øh, almindelige støvler, have en stråhat på og sådan noget, det går heller ikke i ørkenen. Hun er simpelthen nødt til at pakke sig bedre ind. Æ, så det er nogle af de ting, hun sådan lærer efterhånden, som hun kommer ud i ørkenen. Men det vigtigste, hun jo måske lærer, det er jo også, hvordan øh, taler man sammen med de øh, her stammer, og de her beduin, øh, øh, stammer, hun sådan støder på. Æ, hvordan vinder man deres
1: tillid? Hvordan ja. får man... Deres respekt osv. Ja,
3: og det er ikke nemt. Altså, øhm, for det første, så er hun jo sådan op imod, at hun er kvinde, men det får hun sådan rimelig hurtigt afmonteret. Øh, og så skal man også på, at når man står på en beduidens stamme, øhm, så er der jo nogle regler. Der er gældende i ørkenen, og det kan vi vende tilbage til senere, men gæstfriheden den betyder altså alt, og den kan jo ofte betyde forskel mellem liv og død på det her tidspunkt, fordi hvis man ikke bliver modsat øh, i en bydelar, så kan det være, at man ikke kan få vand eller man ikke kan få mad eller et eller andet. Det kan man jo dø af.
1: Det er sådan jeg husker historien, da hun er ude i ørkensanden på vej til Damaskus. Der er jo hun kommer over til at lave, jeg vil kalde det næsten en fejl, da hun ja. besøger de her, og det er jo sådan en erfaring hun kommer til at, at tage med sig. Fortæl hun om, hvad det er for enormt hende. Meget. Ja, altså den hun... episode med, med de her beduiner. <laughs> hun stod hun ligesom
3: på den her øh, stamme, som øh, jo sådan første øh, omgang er sådan rimelig fjendt indstillet, hvad de laver de her i deres område. Og øh, så får hun ligesom talt sig øh, ind på dem og, og få øh, den ære at blive inviteret ind i Sjalkens telt, hvor der jo ellers kun sidder mænd. Øh, og hun får faktisk lov til at sidde der og deltage i samtalen. Øh, de hjælper grandgiveligt selvfølgelig rigtig meget. Hun taler øh, ret flyvende arabisk. Øh, og hun sidder og så har de her, den her samtale, som man jo nogen gang har i sådan nogle telte, hvor man lige sidder og snakker lidt om nommene. Øh, hvem har købt nye kameler? Hvem har købt nye heste? Øh, hvad for nogle stammer har øh, haft? Hvilke sammenstød? Hvem er ved slået ihjel? Hvem skal betale blodpenge? Alle de der øh, small talk, <lød>, som man jo har sådan derude. Øh, og så på et tidspunkt... Giver så bliver hun
1: utrolig meget information om ja. de steder, hun også rejser.
3: Ja, hun er jo super interesseret, øh, fordi hun vil gerne forstå de her stammers indbyrdes forhold. Hvem, er, hvem har magt, hvem har underlagt sig de andre osv. Det er jo et kæmpe kompliceret netværk, som jo ikke er umiddelbart gennemskueligt for de fleste europæere, og, så, og umiddelbart ikke øh, til at forstå. Men det er jo super nyttig viden, øh, fordi hvis vi lige skal træde et skridt tilbage, så, så øh, har vi i det her område ligesom, øh, det ottomanske øh, imperium, som jo sådan er Tyrkiet, øh, som ligesom styrer det, og så har vi det britiske imperium. Og det er sådan lidt øh, en magtbalance mellem de her to store imperier. Hvem kan ligesom øh, eje Ørkenen? Hvem kan have magt over Ørkenen? Øh, og det er jo noget af det, der får betydning senere hen, når vi kommer frem til 1. verdenskrig. Øh, og derfor er det jo sindssygt vigtigt, at man ved, hvor de forskellige stammer er, hvad er deres interesser, Øh, hvordan kan man knytte dem til det ene eller andet imperium, det er jo noget der er super vigtigt øh, men det er sådan set ikke det øh, Gertrude hun tænker på lige nu hun er bare super interesseret hun er derude fordi hun, er, hun synes det er spændende og hun vil gerne forstå og hun er fascineret og, og tiltrukket af den her kultur. Så i virkeligheden, så, så indsamler hun viden for sig selv, som hun dog formidler videre, blandt andet i breve og, og senere rejsebeskrivelser. Men det er hendes, det er hendes øh, interesse, kan man sige. Hun kommer så ind i det her telt, og de sidder og snakker, og, øh, og, 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 og så er der, der er sådan gået nogle timer, så er hun egentlig også træt. Hun er jo rejst hele dagen, osv. Så, så hun... Hun øh, undskylder sig og, og siger pænt øh, tak, og så videre, og trækker sig tilbage til teltet. Og det er en kæmpe fejl. Kæmpe fejl. Øh, hun sig, jo, og hun jogger,
1: altså virkelig spændt uden hun ved det. Ja. ja.
3: Så, men øh, hun har heldigvis en god øh, guide med, øh, og han skynder sig og løber hen til og siger, «Oh my god, altså, du har simpelthen virkelig øh, begået faux par her». For det første, så kommer man simpelthen ikke til en tjejk, uden at give ham en gave. Det gør man altid. Og der er kun to gaver, der er acceptable i den her verden. Den ene er våben, og den anden er heste. Det er, hvad man kan give. Altså, det er ikke noget med at komme med en øh, lille pakke eller en Det er en hest eller et våben. Og, øh, og så øh, har Sjæken så oven købet som en stor ære for hende øh, sagt, at der skulle slagtes et for, og det for er ikke blevet serveret nu, fordi de skal jo først lige have det stigt osv. Så, så øh, <laughs> uh -huh. ja, det er virkelig en, en kæmpe overskridelse af, af de høflighedsregler, som hun selvfølgelig ikke har kendt til. Så hun skynder sig faktisk at lave det, man i dag vil kalde en feberedning, så hun øh, går til øh, en, af, sin, øh, en af, sin, øh, af dem, hun er med i følget her, og får øh, en af hans tjenestefolk, og får en af hans øh, våben, eller får hans pistol, og så får hun det pakket ind i et uh, lomseklæde og sender det over til sagen med tak og siger, det er hendes gave. Uh, og efter det, så modtager hun faktisk en ret insisterende invitation, om at hun skal komme tilbage til teltet og spise med... Så hun går tilbage til teltet og sidder der hele natten næsten og, og spiser forkød sammen med, med den her stamme. Og, og det, er jo, altså det er jo på mange måder en epokegørende begivenhed, kan man sige. Det lyder ikke meget. Det er et måltid, og en pistol der er begivet væk. Men, men det er et kæmpe lærestykke for, for Gershred, fordi hun, jo tager vel, altså hun tager det virkelig til sig og siger, at nu, øh, nu ved jeg, hvordan jeg skal gebært mig i ørkenen. Simpelthen. Og hun tager aldrig efterfølgende afsted på en ekspedition, uden at have masser af gaver med.
1: vi spoler, vi spoler tiden tilbage. Vi skal, til, vi skal til hendes første rejse til Mellemøsten, til Teheran, hvor hun bliver sendt afsted. Og inden jeg vil spørge dig om, hvad hun laver der og hvorfor hun bliver sendt afsted, så skal vi i den rette stemning. Vi har fundet, øh, synes øh, jeg og min kære lydmand Bjørn, <laughs> som har det samme navn som mig, øhm, en, øh, en fantastisk optagelse fra en af Rumi's tekster. Rumi var den store øh, ja. persiske poet, og bare en ja. bibemærkning, jeg har læst ham selv, da jeg rejste i Iran, så for mig er det her musik også øh, meget stærkt. Øh, det er en sanger, der hedder Homa Yun Sharin, som øh, sidder i Teheran og spiller det her musik, og så kommer vi til, til Teheran med ham.
3: موسیقی اخ که از عشق تو Jeg
1: Jeg har tabt forstanden i din kærlighed. Jeg var som en by, der blev til ruiner synger han her. Øhm, det kommer jo til at betyde utrolig meget for hende, den her poesi. Ja. Hun kommer til uh, Theran, uh, ja lige om lidt, eller nu. Ja. Hvorfor havner hun der, Lone?
3: Jamen, uh, Gertrud er jo uh, vokset op på sådan et uh, britisk gods uh, i en meget rig familie. Uh, og uh, befinder sig i et samfund, hvor der egentlig er sådan ret strikte regler for, hvordan man kan opføre sig, og hvor man kan gå hen med sine følelser, som er ingen steder. Altså, man, det, altså britterne er jo kendt for det her med det stifte opperlæb. Øhm. Og hun, som 17-årig, så kommer hun på universitetet i Oxford og læser moderne historie, som er en af de få... Øh, Fag, som kvinder faktisk har lov til at læse på det her tidspunkt, der er nemlig begrænsninger på. Og hun får de allerhøjeste karakterer, man overhovedet kan få inden for sit fag. Men dog ikke en titel, fordi det må kvinder ikke få. Men så sidder hun altså der øh, på godset, da den her uddannelse er færdig i Oxford, og har al den her viden og al den her indsigt i verden. Og der er ingen tvivl om, at hun kæder sig ved at <laughs> kigge ud på de her grønne græsmarker, øh, som hun har set 100 gange før. Så hun tænker og beder sin far om at få lov til at komme ud og opleve noget. Ud at se noget. Altså hun er, hun er rejseløst, hun er nysgerrig, hun har den her feber i sig, som gør, at hun simpelthen ikke bare kan blive der, hvor hun er. Og så tænker faren om, øh, hvis jeg skal sende hende ud i verden, så må heller gøre det under sådan relativt trygge forhold. Så øh, hun har en onkel, som er øh, gift med morens søster, og han er øh, ambassadør i Teheran. Og så tænker fanden om, så kan jeg ligesom sende hende sådan lidt i familiepleje der. Øh, og der kommer hun jo så til som ganske ung. Hun er, ja, hun, jeg tror, hun er blevet par 20 her. Og, øh, og det er jo en helt anden verden. Altså, dels så er det jo sådan øh, ambassaden, det er diplomatiet. Øh, og hun får jo sådan hurtigt, øh, hun får vip behandling, fordi hun er jo familie med ambassadøren, så man sætter sådan en uh, stakkels tredje sekretær på ambassaden til at, at passe lidt på hende. Men han er faktisk uh, rigtig fint, fordi han er også med til at åbne uh, Mellemøsten på en eller anden måde for Gersrud og jo selvfølgelig Teheran først og fremmest som han viser hende og, og uh, en rundt i. Det er uh, Mr.
1: Hendry. Kedogan,
3: tror ja, ja, og han får stor betydning for hende senere. Men altså, han er jo den, der tager øh, det med rundt på bazaar. Han tager det med rundt og, og ser øh, monumenter og andre interessante ting. Og, og det er også ham, der ender med at introducere hende for poesiens verden. Og for kærlighedens verden. Og, og nu hørte vi det her utroligt smukke. Det er jo simpelthen så smukt, det vi lige hørte. Altså, hvor man får jo nærmest sådan et gåsehud. Uh, og når man så tænker på det her kølige, engelske miljø, hun er vokset op i, og så den her længsel, der udtrykkes i Rumi, at den her passion, den flammende, altså mod det kølige, britiske, uh, så det har, altså hun er ung, og hun har aldrig haft en, uh, en kærlighedsaffære før eller noget, så hun bliver jo, altså hele hendes kærlighedsaffære kommer jo simpelthen til at, og indbefatte Mellemøsten på en eller anden måde. Altså, det, ja. bliver, det bliver sådan et symbolsk for hende. Øhm, altså, det hele det er lydende, det er lugtende, det er atmosfæren, det er, altså, det er bøndekaldende. det hele er så eksotisk og spændende. Øhm, hun får lov til at sove op på taget af øh, 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 det sted, hvor hun bor, så altså, hun kan ligge og kigge op på stjernerne om natten. Altså, øh, prøv at forestille dig, man har aldrig rigtig. Øh, Fået lov til at, at, at komme ud og se verden, og så det her det første virkelige møde, hvor hun sådan er selv afsted.
1: Det er to verdener, ja. der, der bamber ind i hinanden. Og, og så, det
3: gør et kæmpe indtryk på hende.
1: Ja. ja, og så bliver hun jo forelsket.
3: Ja, det gør hun. Cardogan, så vil der ham, der viser hende rundt, øh, øh, de falder for hinanden. Øh.
1: Faren modsiger sig ja. og ægteskabet.
3: I, og det er jo igen, altså dengang, så... Øh, så var det jo sådan, at når man skulle giftes, så spurgte man sin far, eller sin forældre. Gertruds mor, hun er død. Uh, hun døde, da, da Gertruds var ganske lille. Hun døde, da Gertruds var tre år. Uh, som hun har en stedmor nu. Men altså, man spørger sin forældre og sin far, om man kan blive gift. Og uh, faren, han uh, undersøger sagen, og han finder så ud af, at han er en type, som uh, har svært ved at holde sig lidt fra uh, kortbordene, og uh, han har spillegæld. Okay. Så uh, <laughs> af den grund, så synes at han ikke, at, hun er, at han er et godt match til sin datter. Og jeg tænker også, at, at det, altså, det er jo sådan den pæn forklaring, men jeg tænker måske også, at altså, hvis han har spillegæld, og han har set, at så kommer jo fra en virkelig, virkelig velhavende familie. Altså der er ingen smelt steder. noget ryg og
1: rygte kan, kan få et hak. Måske.
3: Ja, altså jeg tror måske, at han, 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 han prøver i hvert fald at beskytte sin datter øh, fra den her alliance, som han kalder Barnetik og som han ikke synes er rigtigt for hende. Og det respekterer hun altså.
1: Ja, det, kan, det kommer faktisk en lille smule bag på mig, når du fortæller det her, fordi jeg, jeg ser hende jo også og det kommer vi jo til at høre meget mere om, utrolig fanden vold, sin egen vej, og der er ikke ja. nogen, der skal bestemme over hende. Hvis nogen siger, det må du ikke, ja. så vil hun det endnu mere. Ja. Men hun lytter alligevel til far.
3: Ja, øh, og jeg ved ikke rigtig, øh, hvordan det, øh, altså det, det har hun ikke rigtig sådan skrevet så meget om. Altså vi ved, hun er meget, meget ulykkelig over det og øh, hendes hjerte er fuldstændig knust øh, og det øh,
1: og det bliver kun endnu værre ja
3: det gør det jo, altså man kan sige, jeg tror måske en af, en af grundene var, at hvis man gik imod forældrenes ønske hvem man øh, begift med, så tror jeg måske også der lå en implicit trussel i, at så ville hendes adgang til midler også blive afskåret øh, og det ville jo øh, betyde en kæmpe for hende øh, i den form for livsførelse hun havde, så det kan være noget, men jeg tror også der lå en, hun havde stor respekt for sin far. Øh, hun, hun vender
1: hun. hjem fra Teheran, ja. kommer hjem til familien, og der modtager hun et brev ja. fra øh, Teheran.
3: Han er død, og, øh, og det, øh, det påvirker hende dybt. Øh, hun dykker ned, øh, hun, blandt andet dykker hun ned i, øh, i hele den her arabiske poesi. Altså, som han tager jo...
1: faktisk sit eget liv, er det ikke sådan? Altså, øh, ja,
3: ja det, det er der lidt tvivl om, vil jeg sige. Øh, der, der er også nogle øh, optagelser, der bare påpeger, at han dør efter sygdom. Men, øh, okay. men i hvert fald så, så er han ikke længere øh, og de får aldrig hinanden, og, og hun har nogle år, hvor det fylder rigtig meget øh, på den måde at hun jo stadigvæk har sit liv, og hun stadigvæk rejser varmer og tilbage, men han er hos hende øh, og hun, øh, hun betragter sig selv på en måde som Inge øh, selvom de jo aldrig er gift, øh, fordi han, han stadigvæk var i hendes hjerte så øh, en af de måder hun så får afløb for det det er jo blandt andet ved at dykke ned i den her øh, arabiske poesi, som jo om noget kan dyrke smerten. Øh, altså de, den der længsel, der aldrig bliver opfyldt. Øh, altså der er jo ikke nogen, der kan, der kan gøre det nærmest som araberne. Øh, og hun øh, finder stor glæde i efterhånden, som hun lærer sig arabisk, og, øh, og begynder at oversætte digte. Og øh, får meget stor ros for sine oversættelser, som jo det er kompliceret at oversætte fra arabisk til engelsk.
1: Og det er jo faktisk noget, hun igen kommer til at kunne bruge som værktøj til at ja, det er. Altså, kunne, kunne ja. også recitere nogle af de her... Det dækker. kunne
3: hun. Hun, havde, altså, hun var hyperintelligent. Altså, hun talte adskillige sprog, og hun vidste noget om alle mulige ting. Og en af de ting, som, øh, som hun så også havde, det var, at hun havde nærmest sådan en fotografisk hukommelse, så... Øh, de her digte, som hun havde haft i hænderne, og som hun sad siddet og oversat og sådan noget, det kunne hun jo underholde med, når hun sad ude i, øh, i de her lejer når hun kom ud i ørkenen og der var gæstebud. Og, øh, og det skabte masser af respekt for hende også, fordi de var jo både sådan øh, imponeret over, at hun kunne resistere digte, men vi også smigret over, at, de kunne gøre, at hun kunne gøre det på deres sprog, og det var deres kultur, hun kom ud med. Jeg tror nok, at hvis man sådan kigger på, hvad erfaringen ellers har været i de her beduinstammer, så har det jo typisk været folk fra enten det tyrkiske eller det politiske imperium, som har sagt, vi kommer med en kultur, der er overlegen jeres. Altså, den er bedre, og I skal gøre det, som vi gør. Og nu kommer der en. Sådan. Ja. Nu og der, kommer Gershred og, og siger, jeg er fascineret af det, I har.
1: Og der skal vi ud. Ja. Fordi vi er året 1906. Ja. Hun kommer tilbage til Mellemøsten til, ja. til Jordan. Ja. Og øh, det er jo faktisk sådan, at der for et par år siden blev lavet en stor produktion, film ja. om uh, Bells liv. Og den her film, den dykker vi lige ned i et par gange. Der ja. er et par stærke klip. Filmen hedder Queen of the Desert. Ja. Med selveste Nicole Kidman i hovedrollen. Ja. Uh, jeg sad og så den i går. Den er, den, er, den er faktisk rigtig fin. Og uh, Lone, det er jo sådan, at den scene, vi skal høre lige om lidt fra filmen, der, uh, der møder Bell To højtstående britiske, jeg ved ikke, om de officerer den ene major, tror jeg. De mødes, ja. og øh, de har jo hørt om, at hun har planer om, at hun vil ud til beduinerne. Og det er de ikke glade for. Men, er men Belle, hun er, hun er sgu lige glad, hvis vi kan sige det sådan. Nu, ja. kommer, nu kommer vi lydklippet fra filmen her? Why do you leave England for good, as you say?
2: Well,
0: to be honest, I do not fully understand myself, but yes. I did have my moment of epiphany.
2: Uh, Miss Bell, allow me to be candid. This sounds pathetic. <laughs> <laughs> and what are your intentions?
0: My intentions are to move out there and do some archaeological research, study the Bedouins.
2: The Bedouins? <laughs> Heavens. This is not going to happen.
0: May I remind you, they are under Turkish administration.
2: Are you going to ask for their permit?
0: No, and I'm not going to ask for your permit either.
2: Do not forget one thing. Do not forget that soon we intend to inherit their empire, and I do not want trouble. I do not want trouble for our ongoing efforts. You will not stir up confrontations with Turkey because of the Bedouins. They are feuding amongst themselves. Now, this little venture of yours is counterproductive and it is dangerous.
0: You have no power to stop me. Mm.
2: You will
1: not leave.
0: Yes, I will. Jeg have already been out there, and I am going back. Good day, gentlemen.
1: Good day, Good day gentlemen. <laughs> yeah. You cannot stop me. Yeah. Hvad, ville hun hos, hvad ville Belle hos beduinerne?
3: Jamen, hun var bare fascineret øh, af deres livsstil, og hun var, øh, hun var efter viden. Altså, hun, øh, hun endte jo med at blive øh, måske den ypperste ekspert i verden. I verden på sin tid i de her pedoinstammer, og hvordan deres forhold var, deres magtforhold, og deres historier og deres slægter. Det er jo alt sammen øh, meget kompliceret, men noget, som de her Perduin-stammer jo øh, har fået ind med blodet, så det sidder i dem, og de har ikke øh, sådan delt det umiddelbart med hverken britiske øh, embedsmænd, eller tyrkiske. Men Gertrud, hun kommer til dem øh, på en eller anden måde i kærlighed og fascination, og, og bliver jo jeg vil ikke sige, at hun bliver modsat som familiemedlem, men hun, hun bliver modsat som en kær gæst. Og, og det siger noget om, hvordan hun interagerede med de her araber, at man faktisk i mange år efter hun var død, stadigvæk omtalte hende med stor affektion og kærlighed i de her stammer. Altså hun havde hun havde simpelthen ikke brændt jorden under sig. Hun, øh, hun var respekteret af dem, og det var selvfølgelig også... Nu nu talte vi om øh, filmen her, som hedder Queen of the Deserts, altså dronningen af, af Ørkenen. Altså, det var jo en titel, hun fik af dem. Ja. Øh, fordi der var respekt omkring hende. Man giver jo ikke navnet dronning til nogen, øh, man synes øh, har fortjent andet en stor respekt. Og det står jo i skærne kontrast til den her scene, vi lige har hørt, øh, hvor hun jo nærmest bliver udsat for den der foragt... Det kommer ikke til at ske. Det lyder, altså, det, det nu fortæller jeg dig lige, hvad der skal ske, og det er ikke det, du tror. Æ, og det glider hun jo fuldstændig af på.
1: Hvordan kommer hun ud til beduinerne?
3: Jamen, øh, hun øh, har øh, jo penge og midler, kan man sige, fordi hun kommer fra en rig familie, så hun øh, hyrer nogle gode... Øh, hvad skal jeg sige? En, en god guide, som ja, virkelig har, har forstand. Hun på. har en
1: trofast øh, ja. følge. Altså, jeg tror på ja. rigtig mange ekspeditioner, ja. at det er det den samme mand, ja. Fatu, som hun har med. Ja.
3: Ja. som jo også hjælper hende rigtig meget med at forstå, hvad man skal gøre. Det er jo også ham, der redder hende i. Den situation, vi har talt om, hvor hun går fra det her for dig ved at blive tilberedt. Altså, øhm, så så det, Alfa Micah, hun har en god guide, og hun lytter til ham, hun respekterer ham. Altså hun begynder ikke at sige, ja, det er meget muligt, men nu gør vi sådan her. Altså hun, hun hører virkelig efter, hvad der bliver sagt. Altså det er jo ikke fordi, hun er ydmyg på den måde, at hun, øh, hun kommer til dem bukkende og skrabende, men hun, er, hun kommer som en, der vil lære. Og det tror jeg, at den tyde, øh, den redder hende fra mange problemer, og den, den, øh, den giver hende også adgang til situationer. Og så tror jeg også, at det faktum, at hun var kvinde på en eller anden måde, også jo øh, gør, at hun får en dybere indsigt, fordi ikke alene har hun jo mulighed for at komme ind og tale med mændene, øh, men hun har også mulighed for at tale med kvinderne i sådan en, en stammer, og andre øh, steder hun støder på. Og det giver jo den der dualitet, fordi hun kan tal med kvinderne og måske også derved få en indgang til, hvordan mændene fungerer, og også øh, en større forståelse af, fordi en ting er en, øh, en arabisk mand, der sidder og skal imponere sine venner, øh, han siger måske en ting, øh, men så når du taler med hans, øh, hans tredje kone eller fjerde kone, jamen så hører du måske også en anden del af historien, så hun får et mere samlet billede også. Er det
1: afvæbnende, at hun er kvinde?
3: Øh, det er det nogle gange. Øh, jeg tror også nogle gange har det også været tæt på at få hende i problemer, fordi øh, vi skal jo stadigvæk huske på, at vi taler om en kultur, hvor kvinder øh, på det her tidspunkt i Arabien øh, jo ikke øh, sådan har magt og positioner. Så jeg tror, det er fordi hun er så særegen. Altså det er sådan lidt et kuriosum for mange af de her mænd sådan, altså hvad er det her for en der skabning lytne på dommedaren der igen og og fordi hun rider som en mand altså hun rider derpå skrevs på hesten og hun, er jo, hun har jo lært sig efter når haft de her tidlige erfaringer så hun er jo godt pakket ind så hun er jo ikke bare strøh på, hun er jo pakket ind fra top til tå næsten man kan næsten kun se ens øjne hvilket er den smart måde at rejse på i ørkenen øh, så, går, altså, så tænker de jo at det er en mand der kommer ind til stammen og så er hun ligesom, det er først når hun ligesom kommer ned af hesten og får pakket ud gud det er en kvinde og så er det lidt for sent og ligesom reagerer på det på en eller anden måde, tror jeg. Så jeg tror, hun også bruger det der overraskelsesangreb. Og så gør hun jo det, at når hun så begynder at tale med dem på arabisk, øh, og, og hun var super intelligent, det, det er der ingen tvivl om, øh, og demonstrere den viden, hun allerede har opsamlet, og kan måske også nogle gange komme med nyheder, som interesserer de her beduiner, som rejser rundt, fordi hun kommer fra andre stammer. Ja, det må gå stammer. begge
1: veje, ja, Lone. Præcis... Det er det ikke bare, at hun kommer for Ej, at give øh... information af dem. De er også interesseret i, hvad... Ja. Hvad har du set undervejs? Ja,
3: så på den måde, så gør hun sig jo nyttig øh, og, og interessant for dem også. Og man skal også huske på, at øh, der er en stolt tradition i Ørkne, fordi der er mange timer at slå ihjel derude i sandet, at hvis man er god historiefortæller, øh, så er man også højt skattet, og det er Gershred.
1: Hun kommer til Petra. Ja. Øh, Som må være, tænker jeg, Øh, helt overvældende at komme til på, på det her tidspunkt. Ja, altså, øh... den er
3: jo sådan nærmest lige øh, blevet gravet ud, øh, og, øh, og man kan sige, at Gershman, hun øh, har som helt ung, øh, fået en interesse for arkeologi, øh, som vedbliver hele livet, og det er jo også en af til, at hun selvfølgelig tager til Petra, fordi det er et kæmpe fund. Men, øh, hun... hun laver jo
1: optegnelser så kort ja, undervejs, og ja. også ting, som bliver meget vigtige for, for ja, eftertiden. Ja, altså
3: hun... Altså, vi hører jo i det her klip, vi lige har hørt, at hun kommer ud for os, ikke kun at studere de nulevende stammer, men hun er jo også ekstremt optaget af de øh, monumenter, der står i ørkenen og hun laver fortegnelser og, og måler dem op på kort, og hendes kort er af en sådan kvalitet, at øh, de stadig er ved Royal Geographical Society's kortrum øh, i London. Wow. <laughs> og hendes, <laughs> hendes optegnelser af kirker, som hun lavede sammen med en anden brite, en mand, øh, og kirker og monumenter i, i Mesopotamien, Jamen, altså, den, er, den kom til at skole for, hvordan det gøres. Hun rejste også altid rundt med kameraer, så hun dokumenterede øh, de ting, hun fandt på kamera osv. Så, så hun er meget, meget optaget af arkeologi, og det kommer også til at og, øh, altså, da hun senere bliver rigtig indflydelsesrig i, øh, i Irak, øh, og bliver rådgiver for kongen, så får hun faktisk overvist ham om, at øh, han skal starte et nationalmuseum, og det bliver simpelthen kimen til Iraks nationalmuseum, og det er Gertrud, der får det op at stå, fordi jo hendes kærlighed til arkeologi er så stor og hendes interesse for det, og hele hvad skal man sige, starten på samlingen kernen i den her samling, det er Gertruds egne fund, som hun har taget med fra ørkenen, så det var en stor og vigtig ting for hende.
1: Mens vi er i Jordan, så brænder jeg inde med endnu noget lyd, og det er fra de jordanske beduiner. Ja. Prøv at lytte med en gang. Ja. Drømme ja. og drømmer drar af og ridder Det er ja. helt fantastisk, det der.
3: Om hun var, øh, ja. Og det var jo også noget, det hun nød, altså hun nød jo virkelig, når hun kom til et telt, og ikke bare udveksle informationer, men også hele den kultur, der var Øh, omkring beduinlivet, og hvordan de festede om aftenen, hvordan de tændte bål, og, og sad og fortalte en anden historie, og sang og dansede. Øh
1: ja, nu siger du også tændt bål, ikke? Det, ja. det, det, det er jo så vildt, det der, man er ude i ørkenen, og så er der 40 grader om dagen, og så ja. bliver det minusgrader om natten. Ja. Det er det helt vilde ja. miljø, hun egentlig ja. rejser i, og, ja. og, og så videre. Hun, 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 kan, øh,
3: hun kunne klare nogle strabasser. Øh.
1: Lone, hun... Øh, jeg kan ikke huske, hvor det er, og hvornår det er, om det er Jordan. Hun møder jo øh, en, en, på det tidspunkt, ung mand, som bliver verdensberømt. Ja. Lawrence of Arabia. Ja. Hvor, hvor er det, de møder hinanden? Jamen, de
3: møder faktisk hinanden på en øh, arkeologisk udgravning, øh, hvor hun, øh, hvor hun sådan begynder at snakke med ham. Han er jo en del yngre end hende, øh, og hans rygte er på det tidspunkt tidspunkt rejst lidt i forvejen. Altså, man har hørt om, om Gattrude hørt Bell. om hende? ja. Okay. Æh, og hun lærer ham jo meget, øh, og det, det synes jeg er sådan lidt sjovt, fordi når man sådan ser ud over øh, Arabiens historie, og, og hvordan øh, øh, Lawrence of Arabia, som man nu kalder ham, han, han kom til at forme den. Øh, ja, hvorfor, så jo, hvorfor blev han så vigtig? Jamen, han blev vigtig, fordi det var ham, der rejste rundt og, øh, og fik stammerne over på den britiske side, kan man sige, da da det endelig kom til øh, krigen, og man havde den her konflikt med, med det osmanniske rige, med Tyrkiet selvfølgelig først og fremmest, øh, så var det Lawrence of Arabia, der ligesom organiserede de her øh, stammer. Ja, og, og, fik nu, og dem. nu
1: starter du faktisk helt vores samtale med at fortælle om den her ret stærke scene ja. med øh, Churchill, der sidder med, med ja. kortet bredt ud på bordet. Bell er ikke til stede, Nej. som jeg husker, men det er Lawrence of Arabia, og det er ham, der siger
3: ja, til nu Churchill, skal vi. Øh,
1: der er, der er en, der ved ja. mere, end også jeg gør.
3: Ja. Og det fordi er, det er jo bad. Gertrud, der er jo meget i... Altså, han går jo til Gertrud ofte, øh, i hvert fald da i starten, da han er ung. Øh, selvfølgelig samler han så også sin egen erfaring og senere hen. Men i starten, da han kommer til øh, området, øh, så har han masser af spørgsmål, som Gertrud hjælper ham med. Altså, hun er og bliver en kæmpe autoritet på det her område. Det er ikke altid, de er enige i. Og det er ikke altid, de er enige i, hvordan man løser de her konflikter øh, men øh, der er ingen tvivl om, at han lærer rigtig meget af hende, og hun kommer til at lægge fundamentet for hans viden, som han jo senere bruger til at også være med til på sin måde at sætte sit præg på verdenshistorien.
1: Lone, vi skal tilbage til, til Syrien. Ja. Vi skal ned til druserne, som ja. du også lige skal fortælle, hvem er. Men øh, vi springer lige tilbage til filmen ja. med øh, frøken Ketman i hovedrollen. Nu er hun jo som belle øh, tilbage til militærmændene der igen nu har hørt at hun skal øh, ud til <laughs> yeah. beduinerne yeah. og øh, nu har de en plan for om hun måske vil indgå et samarbejde med militæret prøv lige med en gang yeah. you ventured out and i felt
2: not inclined to support this to put it mildly with the size and momentum of the great war that is gaining it would be of considerable value for our country if you kan make your curiosity more Systematic. Meaning what? You would be our only spy in a vast area we have little intelligence about.
0: In short, no.
2: A blunt no?
0: Correct, a blunt no. I operate for no one.
2: What is it then that attracts you to the Bedouin out there?
0: It is something that you and your world would never understand. It's their freedom. It's their dignity. It's their poetry of life.
1: Det er deres værdighed. Ja. Og deres poesi. Ja. Hvad hvad hvad, hvad tror du øh, hvad tror du, Belle mente med beduinernes værdighed? Hvad Jeg tror du, der var så ja, altså,
3: jeg tror de øh, altså, der var et noget der talte til hende i hvert fald som i den måde de øh, gebærtede sig på. Altså der var en ære Øh, og den der gæstfrihed og stolthed i, øh, i de her grupper, altså, som øh, hun måske ikke lige så i de her britiske ms øh, Og det var selvfølgelig også derfor, at hun blev så tiltrukket af det. Altså, hun, jo mere hun kom ind i, i den her pinduin-kultur, jo mere hun forstod den, øh, jo mere kunne hun egentlig se sig selv i den, tror jeg, øh, mere end den her lille mide af en mand, øh, som vi ligesom hører om her, ikke? som siger, ja, jeg sagde godt nok, det var en dårlig idé, men nu synes jeg, at du skal være spion. Altså, og, og jeg sad også så tænkte, da jeg hørte det her klip, altså hun har jo den luksus, hun kan sige nej, fordi hun ved, at øh, den næste øh, ekspedition, hun er på, den finansierer hun selv, og den næste, og den næste, altså fordi hun havde nærmest øh, en uudtømmelig øh, pengetank, hun kunne bruge, og det var selvfølgelig øh, hendes fordel. Men ikke en det detalje. Ja. Hmm. Men men og, og, og det, det gør jo så, at man har den luksus, man siger, at man vil ikke blande sig ind i politik, øh, og man vil ikke have noget med det her at gøre. Fordi vi er jo sådan i, i forløbet, hvor vi kommer sådan op til 1. verdenskrig. Og, øh, og jeg, jeg synes, det er meget sjovt, fordi jeg, jeg har faktisk en lille citat her i, i starten af bogen, som faktisk står i, øh, her i foråret, fordi jeg synes, det, det er lidt sjovt. Fordi hun bliver jo sådan set øh, indblandet i politik på den måde, at man kommer til at bruge hendes kort under 2. verdenskrig. Alle de her fine, fine kort, hun har opsegnet med stor agrotesse, de bliver faktisk brugt, da man skal kæmpe i ørkenen. Og de bliver nævnt i den, den engelske patient, som de fleste måske kender som film. Og der er sådan en meget sjov passage, hvor her i forudet i hendes biografi, så skriver forfatteren, at man gør Belle uret. Og nu skal du høre, hvorfor. <laughs> Altså, de så også, når jeg kigger på øh, et eller andet kort her. Øhm, og, øh, og så står der her. In the English patient, her name was taken in vain by British soldiers, pouring over a map spread out on a ta folding table in a camouflage tent. Og så spørger den ind. altså, kan vi komme igennem de her bjerge? Øh, ja, hvis vi kigger på Bells kort, øh, så, så er der faktisk en vej gennem de her bjerge. Og så er der en af de andre, der siger, så må vi håbe, han havde ret.
1: Han, Belle. Ja. De aner ikke. Nej, og det er jo hvem, sådan meget naturligt det. at ja. tro på
3: det her tidspunkt, at det er en kortlæggeren mand. Men uh, det var hende.
1: Fantastisk.
3: Ja, så hun bliver jo sådan set trukket ind i den konflikt her, hvad hun vil eller ej. Men jeg tror, når man ser på, hvordan hun har gebærtet sig i den, og de ting, hun har talt for... Så er hun i hvert fald med til Og så kan man så være uenig i den løsning Hun foreslår osv. Men hun har i hvert fald I den grad været med til at oplyse Og nuancere britternes forhold Til de her arabiske stammer Og de interne magtforhold Der var i den her butik Der er i Malmøsten på det her tidspunkt
1: Hun, øh, hun rejser ud øh, For at besøge Druserne Det, det lykkes øh, ja. hende også Hun har sin øh, faste ledsager med ja. Endnu en gang og, øhm, og det er der, du starter med at referere til den ja. der øh, episode om øh, hendes, øh, hendes erfaringer ja. i Ørkensandet, for ja. det er der, hvor hun øh, bliver inviteret til Scheikken ja. og giver ham det her våben. Så kommer hun jo ud på også det, jeg vil kalde den mest dramatiske øh, ja. rejse, som, øh, ja undskyld, inden jeg afslører alt for meget, er ja. tæt på at gå meget, meget galt. Ja. Hun vil tage ud øh, til en, øh, så vidt jeg kan forstå, meget berygtet øh, Scheik og Krishager, Iben Rashid. Yeah. hos et, øh, et sted der hedder Hayil.
3: Yeah.
1: Og den skal vi ud på den rejse nu lignede inden vi eller inden vi kommer til Hayil. Så skal vi lige få en stemning for ørkensandet. Der er det sidste klip jeg har med i dag fra, fra filmen, øh, hvor vi øh, hører om at Belle sidder og, og skriver i sin dagbog øh, mens hun er, er på rejse.
0: Silence and solitude fall around me like an impenetrable veil. Sleep more profound than civilization contrives. And then the roadless desert again.
1: Werde von Werden hun er på vej ud i hun hun, hun er på vej til har Jil, ja. som mildtalt ikke har et særligt godt rygte.
3: Har Jil er en by, hun er super nysgerrig for at besøge. Og en af grundene til det, det er, at der ikke er mange mennesker, der kan komme til at for det er en farlig by. Øh, og det piger jo selvfølgelig Gertruds nysgerrighed og vilje til at komme derhen endnu mere. Øh, det er et område, som på det tidspunkt er lidt af en vipserede, hvor... At, øh, der har været en masse interne stridigheder om, hvem der skal øh, have, være tronfølger, og, og det er kommet så vidt, så øh, stort set alle voksne mænd, øh, der kunne være kompetente, de har slået hinanden alle i interne kampe og stridigheder. Så den ældste øh, tronfølger, han er bare 16 år. Øh, men, og så øh, vil jeg så også lige lægge til det her øh, billede, fordi det er faktisk også vigtigt, at øh, kvinder i den her by, de er fuldstændig tildækket fra top til to, hvis man overhovedet ser dem. Og det gør man ikke tit, fordi på det her tidspunkt, i her gild, så er det simpelthen accepteret, at der i hvert fald i overklassen, er kun tre grunde til, at en kvinde nogensinde, som en nogensinde kan forlade sit hus. Hun kan forlade sit hus, når hun bliver hentet af sin brudgom. Hun kan forlade sit hus, når hendes forældre dør. Og hun kan forlade sit hus, når hun selv dør. Det er de tre Ej, nej. valide grunde, der er til at forlade sit hus. Øh, og så kan man sige, sådan, at i underklassen, så har man det sådan lidt mere, øh, der, der er det sådan lidt mere løseligt, der kan man godt gå ud og besøge kvindelige slægtninge om natten. Fuldstændig tildækket. Og det er sådan, der, er at være kvinde i herhjel. Så øh, man kan forestille sig en, øh, en kvinde, der rejser alene med kæmpe så følge af mænd, øh, det er lidt af et clash med, med byens kultur, for nu siger det <laughs>
1: Ja, for hvad, hvad sker der, da hun banker på øh, <laughs> Jamen, Hun bliver sådan
3: set uh, budt velkommen, fordi igen, vi skal huske, den arabisk tradition skatter øh, gæstfriheden, som, altså det er så vigtigt. Så hun øh, bliver faktisk rigtig fint modsat på mange måder. Hun øh, bliver anvist en en bolig, som faktisk hører kongefamilien til, om en sommerbolig, som er meget smuk. Den består sådan af hvide søjler, der er lavet af stammer Og så er der sådan en fin lille gård med palmetræ og dekorationer sådan i blåt og rødt. Altså, det er et meget flot sted. Og hun får også stillet to kvindeslaver slaver til sin rådighed som lyder hendes mindste bud. Øhm, og, øh, og der kommer også øh, folk på besøg osv., men hun kan ikke få lov til at bevæge sig ud i byen, fordi der er sådan en rimelig stærkt øh, styre af religiøse imamer her, øh, som siger, at det er meget uanstændigt, at hun øh, får lov til at overhovedet være her. hun rejser alene, og det ser de meget strengt på, så... Man finder sådan en slags mellemløsning, man har lagt, ligesom sagt, okay, velkommen her, kan du bo, du bor under meget, meget fine forhold, du skal ikke mangle noget mad eller noget, men øh, nej, du kan ikke komme ud.
1: Men hun sidder sig så i en anden form for husarrest. Det er simpelthen altså.
3: husarrest, og hun er dybt presset, fordi man skal huske på, hun kommer jo, hun har rejst langt, så hun kommer med pænt stort følge, øh, hun har kameler, hun har heste, øh, som er slidt op, og dem, dem har hun så fået solgt. Øh, men altså, hun kan også se, altså, hun kan ikke blive ved med at holde det her store sådan, karavanefølge, så hun må sådan lade sin mænd Øh, altså blive fritstillet, som vi siger på moderne sprog. Sådan ja, så to og de andre, ja. som
1: havde været hendes tætte rådgiver. Og så har
3: hun, øh, hun også presset på økonomien, fordi den måde, man øh, klarer de økonomiske problemer, eller sådan økonomiske transaktioner på det her tidspunkt, det er jo, at øh, man finder en agent, og så giver man ham øh, 2.000 øh, pund, og så skriver han en til på det og så går man hen til den næste by og siger jeg har en til fra her og der og det og så får man penge der fordi så skal man ikke rejse, og dermed udsætte sig selv for øh, røveri og så videre øh, og da hun så kommer om den her til godesæl har julese siger de, ja nej nej den går ikke nej så der står hun og hun har sådan 50 pund øh, tilbage så hun er dybpresset og hun er også meget fortørnet over at de ikke ærer det her system så hun er ved at være godt rasende og frustreret, jo mere hun ligesom ikke kan få lov til noget. Hun bliver så tilkaldt, altså hun får ligesom sådan en invitation, hvor hun får lov til at mødes med en embedsmænd, men det må foregå efter mørkets frembrud. Og så bliver der simpelthen bundet stof på hoven af ens hest, som hun skal, så hun ikke larmer og ikke tiltrækker nej, sig opmærksomhed.
1: Nej, var absurd.
3: <laughs> og så får hun så lov til at besøge ham, men altså det, stadigvæk, der er ikke rigtig... Nu lyder nogle lydhørhed for, at hun vil gerne ud i byen, og så videre.
1: Og så er det jo vigtigt at sige, at den tjejken, øh, som hun skulle besøge i Murashid, han er jo på, han er jo i en krig et eller ja, andet ja. sted, så, så hun sidder der og venter.
3: Ja, og byen er, er nærmest handlingslammet, fordi ja. de tør ikke tage nogle beslutninger om, hver at give hende penge, eller lade hende rejse, eller lade hende se byen, Eller skal øh, jeg, hun blive
1: en del af det her ja. harem, som hun næsten øh, <laughs> bor, bor.
3: Altså hun sidder og venter på, på en 16-årig han er 16 år her, ham hun venter på.
1: Og inden vi skal afsløre, hvordan hun så også lykkedes at komme ud, så skal være det sidste stykke musik for i dag. En irakisk kunstner, øh, som hedder Rahim al som spiller på øh, forgængeren til gitaren, den her øh, strenge der hedder oud. Ud. Hvordan lykkes det hende at komme ud?
3: Jamen, det ved hun faktisk ikke helt selv, men der er flere ting, hun gør. For det første så bliver hun sådan tilkaldt til, til sin en og der taler hun med en embedsmand, og hun bliver ret rasende på ham. Og, fordi han, ikke vil, han er hverken til at hukke eller stikke i hverken, hvad angår penge eller rejse til, eller noget som helst. Og, så hun rejser sig meget rødt op for en samtale, og det er meget uhøfligt. Øh, og det bliver der selvfølgelig lagt mærke til. Så det er den ene ting hun gør. En anden ting hun gør, som måske er sådan mere kløgtet, det er at hun får øh, lov til at komme og besøge harremet. Øh, og det må hun jo som kvinde. Og øh, det kan sig selv at komme ind i et harrem på det tidspunkt. Det er jo super spændende og der er jo ingen der stort set har besøgt sådan et harrem før. Men det, det får hun så lov til. Og hun får også øh, lov til at snakke med hvad skal man sige lederen af harremet den fremstående kvinde. Og der øh, de har sådan god øh, de har god kemi, og de taler sammen, og hun hører lidt om rejmelivet, og hun fortæller også om de problemer, hun selv har. Og så går der sådan 3-4 dage, og så får hun lige pludselig, øh, lige pludselig sådan ud af det blå et bud om, at øh, nu må hun gerne rejse, hvor hun vil, og her er en på skuld. Så alle hendes problemer er løst med et slag, øh, og så skulle man tro, at hun øh, vil spurgte ud af byen så hurtigt ja. måde Men det gør hun selvfølgelig ikke. Hun siger, Jamen, tak, må øh, jeg lige blive en dag med jer, for nu vil jeg gerne lige så rundt og tage nogle billeder i byen og se den ordentligt. Hun er kølig. Ja, det er hun. Øh, og det, det gør hun simpelthen. Og de der rapper, de sidder sådan lidt og griner og ryster på hovedet af hende, fordi hun gør det jo med en eller anden form for charme, og hun får lov til det
1: låne her afslutningsvis, og vi kunne blive ved med at snakke ja. i timer om, om Belle, så, øh, så skal vi jo øh, ind på hendes eftermæle på en eller anden måde her afslutningsvis, fordi hun jo betydet så meget. Jeg startede med at sige, at hun formentlig er den allervigtigste kvindelige ja. opdagelsesrejsende, og det ved jeg, at du har noget, der ja, jeg, måske jeg, jeg. flugter ret godt med. Inden du vil læse det her op, du har taget med, så er det jo sådan, at hun, øh, hun dør i bagdaget ja. 1926, og du har taget noget med fra hendes øh, nekrolog.
3: Ja. Ja. Altså, det, det er bare fordi, det er sådan, de komprimerer, hvem hun var. Altså, der stod i, i den her vis, der er simpelthen ikke nogen samtidig kvinde nogensinde, der har kombineret de kvaliteter, hun har med den smag, hun har for farlige eventyr, øh, plus videnskabelig interesse og viden og kompetence øh, i både kunst og litteratur og sympati for alle slags mennesker, politisk indsigt og påskyndelse af de menneskelige værdier. Det må man sige, at der er et eftermail, der er til at tage føl på.
1: Grænse Grænse er produceret af kontor, jul og brunse fra Nationalmuseet og Radio Laud med Bjørn van Overhem bag lyden. En særlig tak til Band Jensen og Arktisk Institut, De Kvindelige Eventørenes Klub, David Hoffman, Discovery Channel og National Geographic. Find serien på vores tid.dk eller der, hvor du normalt finder dine podcasts.